0: Heute vor 229 Jahren, also am 24. Februar 1793, finden in der Mainzer Republik, einem Tochterstaat der von den Franzosen während der Revolution ausgerufenen Republik, die ersten Wahlen zum rheinisch-deutschen Nationalkonvent statt. Somit war die Mainzer Republik der erste auf demokratischen Grundsätzen beruhende deutsche Staat, über den sogar Goethe einst ein Bild malte. Doch schon bald war wieder Schluss mit diesem kleinen demokratischen Experiment. Bereits im März begannen preußische Truppen mit der Belagerung, was vier Monate später zur Kapitulation der Stadt und des Staates führte. Und damit herzlich willkommen zu einer singenden und lachenden Folge Lehrersprechtag mit dem Jakobiner Martin Pieler. Und dem Reformisten Alexander Batzke. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja. Auch in Mainz, wie es singt und lacht. Ja,
1: ja wenn die Preuß können, dann äh, <lacht> Demokratie unterdrücken. Ne?
0: <lacht> ja. So lange belagert, bis der Schluss ist mit diesen Experimenten. Maul halten Ja, und da war auch erstmal lange wieder Schluss mit, mit, ja. äh, mit, mit Demokratie in Deutschland. Aber davon ja. erzählst du ja in deinen Vormärzgedichten jetzt. Auch, zur Zeit auch, auch ja. heute wieder, genau. Ja. Bis
1: 1848. Mhm, äh, genau. Mein deutscher Leistungskühler ist Kurz Lehrer, der ähm, äh, berühmt für seine guten One-Liner war. Äh, Shoutout an der Stelle. Mhm. Ähm, sagte einmal, ähm, die Märzrevolution, also wir nennen das Revolution, weil wir froh sind, so eine lächerliche Revolte zusammenkratzen zu können. <lacht>
0: Ja, das ist wahr. Die haben da so ein bisschen einmal so getan, als ob sie, die wollten auch mal Revolution spielen. Vor allem währenddessen war ja in Frankreich auch gerade wieder Revolution, ne? Die, die, mhm. die, die, die mal, mal wieder, mal, mal, mal wieder, ist genau über Revolution. Äh, ja, und. Äh, <lacht> Das äh, hat dann ja auch erstmal zu nicht so viel geführt. Aber gut, ja, äh, aber, so, aber wir reifen vor 1848. Das, sind, das sind, 18, sind aber ja
1: trotzdem trotzdem so Sachen, die sich ja bis heute irgendwo ja noch so wiederfinden. Ne? Ja, ja Wenn klar. In, 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 in Frankreich irgendein Politiker irgendeine Steuer um
0: 1% erhöht, zack, 100 brennende Autos. Ja, und hier weiß niemand davon, dass, äh, <lacht> dass wir mal eine Revolution hatten. Und äh, ja, ja. <lacht> Autos wurden auch schon länger nicht mehr angezündet. Und äh, wir haben die da gearbeitet, während die Revolution gemacht haben? Echt mal. Ja. Das verstehe ich nicht. Ja. Aus, außerdem, das war ja im Februar in Mainz. Wahrscheinlich haben die erstmal ja. nur geglaubt, das wäre ein Karnevalsstreich. <lacht> so. Wer ist denn dieser Generalstreik? <lacht> oh Gott. Ah, äh, ja, schön. Ja, ich äh, ja, ich bin heute mal ein bisschen in einem anderen Raum als sonst. Ich äh, nehme hier in meinem Arbeitszimmer auf, was eigentlich gar keine schlechte Idee ist. Ich habe hier so einen schönen Schreibtisch und so, aber der Raum ist ein bisschen größer und auch ein bisschen, äh, ja, ja, weniger, hier ist ein bisschen weniger einfach insgesamt als im Schlafzimmer und deswegen kann es sein, dass er ein bisschen halt, obwohl ich schon wie in so einer Gummizelle hier alles voll gemacht habe mit, äh, mit, mit Polstern und, und Kissen und so weiter. Also äh, wenn ich gleich ausflippe, ist auch nicht schlimm. Das ist alles machbar hier heute. Ja. Das nur so da, und dazu. weiterhin hat Alex keinen Stuhl. Richtig. Aber einen hoch- und runterfahrenden Bagen-Schreibtisch. Das ist sehr cool. Warte, ich mach das mal einmal. Vielleicht kann man das hören. Das, das ist cool. Ich glaube,
1: man hört es nicht. Ich kann ja so machen. Zzz. <lacht> Zzz. So ähnlich
0: macht es auch. Ja. <lacht> Ja, wie geht's jo. dir, mein Lieber? Du bist wieder in deiner Bibliothek, wie ich sehe. Also, ja, genau. Zur Erklärung, Martin hat immer so ein Hintergrundbild von so einer großen Bibliothek, äh, als ob er belesen wäre. Genau, das ist die äh, Bibliothek vom Trinity
1: College in Dublin. Ah, wow. Yes. Kennst du alle Bücher? Wow wow,
0: wow! wow, wow trifft es, wenn man ja. da ist. So, so wie Johnny Nummer 5 dann gesagt hätte, ich kann diese ganze Bibliothek in einer halben Stunde schaffen. Kennst du noch <lacht> Nummer 5? Nummer 5 lebt. Nummer 5 lebt, meinst du? Ja. So, ja, ja, ja. Ah, ja. Jo. War Wind. <lacht> ja, war Wind. Hast, hast, hast du überstanden? Ich habe geschrieben hier heute, erste erste Notiz, Ui Wind mit Rattenschwanz. <lacht> Weil unsere, unsere Folge Letzte Mal hieß ja Ui Wind. Aber eigentlich ja. war es dann auch noch viel schlimmer. Also
1: ja, und also, also an dem Donnerstag war ja eher so nix. Nee. Also zumindest in Bottrop. Also ich bin dann irgendwann aufgestanden, guckte raus und dachte so, nö, jetzt mach ich erstmal den Grill an. <lacht>
0: Er und war so sogar noch da. Ja. Richtig, genau es war so richtig nicht. schönes Wetter, ne? es war so ja. sonnig und so, 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 so schön und irgendwie, ich meine, klar, es war irgendwie trotzdem windig, aber es waren keine Wolken da, so, so wusste nee. man nicht so richtig, dass es windig ist. Ja, ja und dann ging das ja erstmal los am Freitag, Holmer. Wollte sagen, also sah auf jeden Fall am Donnerstag nicht nach dem Unwetter aus, wo man eine Schule für zumachen muss. Das ist richtig, ja. Und für äh, Online-Unterricht äh, ver vermeiden muss. Nee. <lacht> ja, ich, ja, genau. Ja und am Freitag war dann tatsächlich hatte ich äh, ganze zweieinhalb Stunden Unterricht bis dann äh, sturmfrei gegeben wurde es war ja. auch wieder groß
1: Freitag äh, war ich krank oder also man hört es vielleicht ich bin immer noch nicht so richtig gesund aber so. Freitag ging Freitag ging gar nicht da musste ich zu Hause bleiben da bin ich morgens schon mit so einem Schädel aufgestanden habe ich gedacht nee das kann ich mir und Schülern nicht antun mhm. und man ist ja sowieso auch momentan immer Eher extra vorsichtig, ich habe ja, mir jetzt ja. auch schon wieder seit Freitag jeden Tag ein Stäbchen gegönnt. Ja, Nein, damit. Weiterhin, weiterhin negativ und jetzt bin ich noch so ein bisschen verschnuppert, bin aber natürlich heute Montag. Wie ein guter preußischer Beamter. Da haben wir es wieder. Pünkt pünktlich zum Dienst erschienen <lacht> und haben neun fucking Stunden abgerissen. Boah,
0: du, in, in, du, du Vollidiot. <lacht> <Ja, Mutter, lacht> Montag
1: ist, äh, ist echt so: da kommt ein Stumpf und sagt, ey, ja. <lacht> wie war das Wochenende?
0: <lacht> <lacht> und weh, du hattest Samstagabend irgendwas vor. <lacht> Das zieht sich nämlich, äh, liebe äh, junge Zuhörende, mittlerweile bis zum Mittwoch hin, <lacht> wenn man mal einmal mindestens, Samstag was vorhatte. Mindestens, mindestens. Ja. Ja, war Wind. Und dann waren genau zweieinhalb Stunden Unterricht. Äh, ich habe sogar noch eine Stunde vorgezogen, die eigentlich äh, erst hätte später sein sollen. Ähm, aufgrund irgendwelcher Krankheitsgeschichten. Äh, und deswegen, eigentlich hätte ich sonst nur anderthalb Stunden Unterricht gehabt. Das hat sich, also die letzte Woche war richtig eigentlich nach meiner Corona-Erkrankung schön wieder zum Reinkommen. Erst der Elternsprechtag am, am Mittwoch, wo wir ja auch aufgenommen haben. Dann dieser Donnerstag erstmal wieder runterfahren. Hatte ich nur eine Konferenz irgendwo so nachmittags. Und dann Freitag anderthalb Stunden Unterricht. Und heute ja, heute. Ja, heute. Also heute, heute? ist wo Montag. Heute Montag. Heute, wo wir aufnehmen, ist Montag. Ja, und was war? <lacht> Wiederwind. Wind. Antonia hat zugeschlagen. Ich bin zum Bahnhof gefahren heute Morgen. Dann also, war ich um halb sieben im Zug. Ja, also der kam auch, alles kein, kein Thema. Und dann durchsage, ja, da ist ein Baum auf die Gleise gefallen, also auf die Oberleitung gefallen. Und ich sage schon, oh je, das kann dauern. Das. aber erstmal so, ja, ja, wir informieren sie weiter, es wird sich um wenige Minuten verzögern. Ich so, nee, Kollege, das wird nicht um wenige Minuten verzögert hier. <lacht> ihr seid die scheiß deutsche Bahn, ihr verzögert sich gar nichts um was ist wenige Minuten. Was ist eigentlich deren die mit diesen Oberleitungen? Können die da nicht mal so ein Schild bauen oder sowas? Überhaupt, warum gibt es Bäume an Rand von, von äh, Gleisen? Einfach wegmachen. Ich meine, die sind ein guter Lärmschuss, aber das war auch jetzt nicht so toll heute. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, und, ja, ganz,
1: ganz ehrlich, irgendwie so hier auf nachhaltig, mach, nachhaltig machen, Bahn
0: fahren und dann aber, Bäume alle weg, Bäume weg, Bäume weg, haus ja. um. Das habe ich mir aber auch heute gedacht, wie schade ist das um diese ganzen neu frisch gepflanzten Bäume, die alle Hippies da irgendwie in die Wälder gesetzt haben und jetzt sind einfach riesige Bäume umgekippt worden, einmal so von so einem Sturm. Da sagt die Natur auch, ja hier, Mittelfinger, fickt euch. Gibt's nicht einfach, also muss es nicht
1: einfach eine Technik mittlerweile geben, die ohne diese scheiß Oberleitung auskommt? Ja, die gibt es, die nennt sich Verbrennungsmotor. <lacht> Nein, also es muss doch eine Möglichkeit geben, so eine Bahn zu bewegen, also elektrisch zu bewegen, ohne dass oben auch Strom sein muss. Also kannst du mir nicht erzählen. Ja, es gibt ja Ich weiß ja, irgendwas mit geschlossenen Stromkreisen
0: und blablub irgendwie so, aber das kann doch nicht sein. Ja, bei U-Bahnen ist ja der, ähm, der Strom meistens unten, ne? Also unten an den, an den Gleisen direkt, Also vielleicht könnte man das ja auch mal erwägen. Also ich meine, da ja. wird ja auch alles bewegt. <lacht> naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging dann heute Morgen am Bahnhof gar nichts. Ähm, und dann sagten sie auch so langsam durch, dass keine Züge nach Süden überhaupt fahren würden. Das heißt, die ersten zwei Stunden, die ich heute hatten, hatte, äh, sind auch mal wieder dann ausgefallen, notgedrungen. Aber viele meiner SUS werden ja sowieso auch nicht zur Schule gekommen. Äh, was dazu führte, dass ich aber trotzdem meinen Stundendeputat erfüllt habe für heute, weil man hat mir dann einfach hintendran noch Vertretung äh, gegeben. Also alles gerne. gut. Ich als preußischer Arbeiter mache das ja mhm. gerne, mache das ja gerne. Ja, und dann bin ich mit einer Kollegin zu, zur Arbeit gefahren und äh, mit dem Auto dann. Ja, das war eigentlich auch ganz, ganz nice, äh, dass man da auch diese Möglichkeit noch dann hat. Ja, aber konnte man echt nicht an. Und äh, so langsam ist dann auch gut. Also jetzt von mir aus... Bitte mal gutes Wetter. Aber ich glaube jetzt, äh, aufnahme wo wir gerade äh, zu hören sind, ist das Wetter, glaube ich, schon besser. Ich hörte von gutem Wetter. Nee, ich ich würde mich über gutes Wetter auf jeden Fall freuen. Ähm,
1: ich, man munkelt. Äh, es wurden schon auch erste Krokusse gesichtet. Mhm. Und dann äh, ist man ja schon direkt so richtig im Frühlingsmodus. Äh, es wäre schön, äh, wenn das Wetter schön, schön werden würde. Ich habe nämlich am Samstag äh, etwas vor, sodass ich dann
0: weil ja jetzt Montag und Dienstag haben wir ja frei, da kann ich mir ja Samstag was vornehmen. Ja, genau. Ich habe auch was vor und äh, davon erzähle ich aber vielleicht in der nächsten Folge. Ähm, ja, das wäre das wär ganz nett. Ja, und ähm, ja. ja und das führt mich vielleicht auch direkt erstmal hier kurz zu, meinem, äh, zu meiner guten Tat. Das ist mhm. nämlich eine guten, gute Tat, äh, eben Aufnahmeveröffentlichungsparadoxon. <lacht> Sinne. Die wirst du noch. Ja. hast du noch gar nicht getan. Die habe ich noch nicht begangen, während wir hier aufnehmen, aber ich werde sie bis dahin, bis ihr äh, diese Folge hört, begangen haben. <lacht> und das ist äh, quasi auch äh, Zeitschleife mal zwei, denn ich habe diese gute Tat schon einmal begangen und das sind die Drohnenaufnahmen für die Nachbarschule. Äh, ich erzählte ah. ja bereits davon in einer, äh, in der vorletzten Folge. Ich mache das jetzt noch einmal, weil das ja nicht ganz so was geworden ist mit diesen Buchstaben, die halt aufgestellt werden und daraus sich no racism ergibt. Racism. genau. Racism, just, you know. just, just racism. We are, we are uh, pro-racism. Pro racism. Ähm, dass sich das, äh, genau, auf dem Schulhof da hingestellt wird. Und das mache ich äh, oder werde ich äh, gestern gemacht haben für die Nachbarschule. Das Wetter soll ja auch gut geworden sein. <lacht> Ja, also ich, eine klassische gute Futur 2-Tat. Ja. Okay.
1: Hm. ja, was habe ich hier noch? Ich habe auch gar nicht so viel. Ich habe, ähm, heute war ähm, bei mir Sabaton-Day. Oh, oh, oh. <lacht> Weil ähm, ich habe Montags, äh, zwischen den 100.000 Stunden, die ich am Montag habe, habe ich unter anderem auch
0: zweimal GG, einmal mit meinen 13ern und einmal mit meinen ähm, 11 Für die vielen eingeschalteten, jetzt erst eingeschalteten Zuhörenden GG bezeichnen wir Gesellschaftslehre mit Geschichte. Das ist ja,
1: also das, 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 was Geschichtsunterricht am, am nächsten kommt an einem ja, Berufskolleg. genau. Und äh, da beginne ich die Stunden ritualisiert immer auch mit einem Heute-Vor. Ähm, ich glaube sogar, dass Podcast Heute-Vor ist aus dem Unterrichts-Heute-Vor entstanden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, und die 13er machen das selber. Also da ist immer ein Schüler mit einem Heute-Vor dran. Und letzte Woche, äh, also heute vor einer Woche vor, äh, hatte der ein Heute-Vor. Das musste er aber ähm, Wie war es denn? Genau, das konnte er nicht direkt sagen, weil da waren die in Distanzunterricht, aber asynchron, weil ich noch Unterricht hatte oder irgendwie so. Weil hier Klassenfahrtsgedöns und so. Und der hatte als heute vor, da ist die Bismarck zu Wasser gelassen worden.
0: Also das Kriegsschiff.
1: Das mhm. ja dass mhm. er dann auch da so eine Zerstörerklasse wurde. Und da äh, gibt es eben ein Lied von Sabaton von das heißt ah, ja, Bismarck. Und das hat er, mir dann hat er mir dann per Teams geschrieben, dass das sein heute vor ist. Und dann habe ich das halt bei OneNote hochgeladen und dann direkt noch das äh, Sabaton-Video hinterher, weil ist immer gut, wenn auch Sabaton im Unterricht vorkommt. Immer, immer gut. Und dann habe ich natürlich es mir nicht nehmen lassen, heute ähm, das heute vor noch mal zu rezitieren, damit es auch gewertschätzt wird und das Lied anzumachen, <lacht> weil ja, klar. Wenn, wenn die Stunde mit Sabaton anfängt, ist es eine gute Stunde. Und in der 11., da mache ich das äh, heute vor, da hatte ich heute vor, jetzt habe ich natürlich die Jahreszahl vergessen, aber die kann ich rekonstruieren, äh, heute vor 106 Jahren äh, begann die Schlacht von Verdun.
0: Ach so, ja, richtig, habe ich auch gelesen, ja. Mhm. Genau. Und, und die dauerte, übrigens, to go. Ja.
1: Genau, und die dauerte übrigens bis zu meinem Geburtstag, bis zum 18. Dezember. Was? Ein Jahr
0: mhm. lang? Fast? Mhm. Wow,
1: krass. Ja, wisst ihr Bescheid. Und mhm. da gibt es natürlich auch ein Lied von Sabaton Das, das ist heißt, das nee, -Offer, ne? Ne, Fields ne? Und dann habe ich dann auch angemacht. Und dann habe ich einfach in acht Stunden Unterricht zweimal ein Lied von Sabaton gehört. Das war ein guter Tag. Das hat den Montag ein guter direkt Tag. gerettet. Ja, Siehst du äh, ist Und das vor allen Dingen die 13er, so, die die, für die war ich jetzt jetzt nicht so die Überraschung, aber so die 11 mit denen wird man jetzt gerade erst so warm. Ja. Und, dann mach, und ich, ich, wenn das erste Mal solche Situationen auftritt mache ich das dann halt an. Und dann beobachte ich halt immer so gerne die Sus, weil die ja gar nicht wissen, wie die sich verhalten sollen. So, die gucken so, äh, was, was ist, das? ist hier los?
0: <lacht> Bleibt das jetzt noch so zwei Jahre so? Was will es? Die sind ja oft auch gar nicht sowas wie Metal-Musik gewöhnt. Also ja. haben die vielleicht noch nie gehört. Gitarren ja. oder so. Also es hat auf jeden Fall
1: oder niemand offensichtlich angewidert geguckt. Mhm. Aber das vielleicht auch, weil ich die beobachtet habe. Und äh, einen habe ich gesehen, der hat so mitgenickt. Der hat mir direkt, der hat direkt <lacht> schon mal Pluspunkte gesammelt.
0: Ja. Also <lacht> äh, wenn ich dann also in der deinen mündlichen Prüfungen im Abi dann äh, wie Beisitzer oder, oder Vorsitzender oder so bin, dann äh, erwarte ich einen. Ja, eine Prüfung <lacht> zu Sabaton. <lacht> eine eine Sabaton-Prüfung. Ich
1: träume ja ehrlich gesagt auch immer noch, ähm, wird nie passieren, also spätestens jetzt nicht mehr, wo ich keinen echten Geschichte Ich wollte immer mal eine ähm, tatsächlich eine Geschichtsstunde tatsächlich zu Sabaton machen, im Sinne von ähm, äh, Erinnerungskultur und mhm. äh, Geschichtskultur mhm. und ist das problematisch oder nicht, so weil ich glaube, da ist doch schon, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, ganz recht viel rauszuholen.
0: Ja, Aber Schade. Aber solche historische Methodenkompetenz und solche Sachen, das äh, Brauch, na, braucht man nicht. Nee, braucht man nicht. Schnell weg, lieber wieder weiter. Irgend noch mal irgendwelche Sozialversicherungen besprechen. Ja,
1: sch schnell noch, noch eine Runde Industrialisierung.
0: Ja. Haben wir erst dreimal gemacht. Ja, ja genau. <lacht> ähm, ähm, dann habe ich was gesehen, äh, dann habe ich was gesehen, meine Damen und Herren, im Fernsehen, äh, nämlich eine da? Sendung äh, namens äh, Catch. Die lief auf Sat 1, letzten Freitag. Habe ich einfach mal so durchgesäppt, irgendwie so. Und äh, das war ganz lustig. Das war eine Gameshow, äh, wo äh, so Jugendliche angetreten sind, die waren so 17 bis 20, so oder 16 bis, ja, 15, bis äh, 15 bis 19 in, in dem Sinne. Und die haben äh, Fangen gespielt. <lacht> okay. und das waren halt so ich wollte voll... gerade ganz am Anfang fragen ob die da Fang spielen ja genau Aber das war das los. Sendungskonzept und die wurden gecoacht von so Promis so von so Promi-Sportler hier äh, Nikita Thompson die auch bei Topmodel schon mal irgendwie so so äh, sachen gemacht hat oder auch bei Let's Dance äh, hat die auch glaube ich auch schon mal mitgemacht äh, Fabian Hambüchen war dabei Sven Hannawald und der Jenke und die haben die gecoacht und die waren klar halt war der Jenke dabei. klar war der Jenke dabei <lacht> äh, und die haben die ge ge das, das war so krass, weil das waren so parkour äh, kids und, und mhm. was die konnten, das war so krass zu sehen, ne? wie die da drüber gesprungen sind und da durch und geslidet und an der Wand entlang und salto noch ein. Okay, und was cool. genau haben die Promi-Coaches denen dann noch beigebracht? Eigentlich haben die die ganze Zeit nur angefeuert. Ich glaube, die haben denen nichts beigebracht, ehrlich gesagt. Ich meine, der Hambüchen, der kann sicherlich ein paar Sachen denen erklären oder so, aber eigentlich konnten die schon alles, vor allem irgendwie so Salty und so. Und da, da waren dann auch teilweise so, so Promotion-Videos dann von denen, wie die dann so richtige krasse Parcours-Sachen machen. Das wäre ja eigentlich auch ein Sport gewesen, für den ich dann tatsächlich doch ein bisschen zu alt war. Also ich glaube, bis bevor der modern wurde, weil sowas habe ich eigentlich immer gemacht früher, dass ich immer irgendwo hochgeklettert und gesprungen bin. Äh, also das hätte mal ein paar Jahre eher modern werden können, finde ich. Also dann hätte ich jetzt auch Nee, da hätte ich damals auch in so eine Sendung gekonnt. Wäre doch voll cool gewesen. Einfach fangen spielen. Überhaupt, das sollte man mal wieder machen. Ja, und dann, dann haben die tatsächlich fangen ja. gespielt und dann aber halt so auf so einem Parcours, Parcours. Ja, 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 genau. Es gab so verschiedene Spielmodi. Einmal mit so einem Labyrinth, da musste man halt immer so, so gucken, wo um welche Ecke man jetzt kommt und welchen fängt. Mhm. Dann wirklich so ein Parcours, wo man drüber springen musste über alles Mögliche. Dann irgendwie, wo man alle sechs Sekunden jemanden fangen musste und so. Also eigentlich richtig cool. Also das wäre mal was für einen Junggesellenabschied Nur dass wir wahrscheinlich nach zwei Runden völlig ja.
1: Überleg doch mal bitte, wenn wir hier beim äh Sport. Beim Sport zum Warmmachen ja. ähm, fangen, spielen. Das ja. dauert auch eine Minute, alle tot.
0: Ja, das stimmt. Da sind wir einfach zu alt für. Äh, also Fand ich aber cool. Also äh, Irgendwie ganz nett anzusehen. Einfach mal sowas im es Fernsehen. Gibt, es gibt doch
1: auch, auch diesen Film, diese Komödie, wo die so ja, äh, ja. Versteck fangen praktisch. Ja. In so extremen... Ja, Eintracht.
0: genau. Auch nicht
1: mehr zusammen. Weiß ja, wie der, heißt. der heißt auch irgendwie so. catch -Spiel der ist auch, so, ja, ich, ja, genau,
0: irgendwie auch mit, mit, mit Catch, irgendwie der der hier mit dem. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Die hash dudes sind da. Ja, genau, die ja. dabei. Ne? Ja, ja. Okay.
1: Ähm. In der Reihe, äh, TV-Sendungen, die zurück sind, die keiner braucht. <lacht> Heute. <lacht> sieben Tage, sieben Köpfe.
0: Hast du es gesehen? Ich wollte auch letzte Woche schon drüber reden, ich habe es aber nee, leider
1: noch nicht gucken können. Ich habe. Äh, ich hatte gehört, dass es das gibt, habe dann natürlich so äh, abgewunken ja. und hatte aber jetzt letztens ähm, einen Ausschnitt daraus in meiner YouTube-Vorschlagsliste, wegen wahrscheinlich wegen Thorsten Streter, mhm. und habe mir das dann angeguckt, zehn Minuten, und es ist ein unerträglicher Haufen Scheiße. <lacht> also eigentlich so wie früher. Ja, genau. <lacht> Nur, dass man halt jetzt keine Acht mehr ist und Pippi Kaka. Ja. Humorwitzig findet.
0: Und, und, und genau, und Schwiegermutterwitze und solche Sachen, ne? Boah, das war früher immer schon also so es ist, richtig. es ist aber wirklich
1: 100% genau dasselbe Sendekonzept. Okay, Martin, ne? dann hol doch mal die jüngeren ja, hier mal wieder. Ich hol die ab. Sieben Tage, sieben Köpfe damals in den 90ern. Ähm, moderiert von Jochen Busse. Mhm, so hieß er doch, ne? Jochen, ja. Jochen, Jochen Busse. Busse. Und dann. Ähm, Eben ein, ein wechselndes Ensemble an sechs anderen Personen und so ein paar waren so gesetzt, waren glaube ich immer oder zumindest fast immer da. Unter anderem äh, Rudi Carell, Gott habe ihn selig, äh, Mike Krüger, ähm, so ah, wie Gabi halt, so Köstler war dabei. Gabi Köstler, oft so ein kleiner, wie hieß der nochmal? Kalle Kallepol Kalle Pol, genau. Und dann halt, ich glaube, und die anderen beiden waren so rotierend. Genau. Wobei hat auch gefühlt. Alle drei Wochen dieselben Fressen waren. Ja. Und im Prinzip, also damals, alle schon so, ich würde fast sagen, so kurz vor Dschungelcamp. Also mhm. die Karriere hat so den Peak doch schon überschritten. Ja, ja. So, also Ritas Welt lief schon nicht mehr so gut und das Amt war auch schon durch und so. Und dann durften die sich da alle nochmal hinsetzen. Und das Konzept Bernd war, war auch immer dabei. Oh ja, mhm. der ist auch jetzt immer noch dabei.
0: Nein, echt? Ja, ja. Nein! <lacht>
1: <lacht> und wenn jemand feingeistigen, sensiblen Sezirhumor um politische Themen zu besprechen hat, dann wohl Bernd Stelter. Ja, ja und dann äh, wo, äh, hat eben der äh, äh, Busse immer so tagespolitisch aktuelle Themen so anmoderiert und dann durfte da halt jeder so sein, seine blöden Witzchen zu machen und äh, sich, und es ging auch immer so ein bisschen um sich so gegenseitig so ein bisschen in die Pfanne hauen. Das waren so
0: ja, ja, Kalle Pohl war und immer der, auf den sie draufgehauen haben, weil der war halt klein. War klein. So. Genau. Dann, und, äh, war der Krüger hat eine,
1: und Und alt und Mike Krüger hatte eine lange Nase. Ja. Boom. Ende. Kommen ja, die Gags. Gold. Das, das ist, also sieben Tage, sieben Köpfe aus den 90ern ist der Beweis dafür, warum Felix Lobrecht deutsche Comedy-Scheiße findet. <lacht> und zwar völlig ja. zurecht. Ist einfach nur Müll. Ja. Und, ähm. Ja und Sendekonzept ist halt jetzt noch immer noch genau dasselbe und in diesen zehn Minuten ich hatte, ist, hat sich auch nichts geändert also auch Leute die eigentlich gut sind so wie Thorsten Streter, mhm. sind da gezwungen diese Scheiße halt zu machen
0: das war halt auch immer so, so also das, quatschig das, das weil Penel, das, das, ja.
1: das Panel das da war weil jetzt ähm, äh, moderieren tut das halt jetzt hier dieser äh, dieser Kölner Typ da auch mit dem blonden Haaren Guido Kanz genau kann ich das war das erste Bild, da war ich schon kurz vorm Ausschalten, weil den kann ich auch schon überhaupt nicht ertragen. Nee. Dann halt Bernd Stelter, klar. Äh, dann die äh, Gabi Köster der Nuller Jahre, äh, Mir Miria Bös oder wie heißt die? Ach echt? Oh Gott. Ja echt? ja. Oh. <lacht> Möhre. Ich, ich sag ja genau, die ganzen <lacht> abgehalfterten Leute sind da im Start. Äh, dann, warten wir noch dabei, äh, Kaya Jana,
0: klar. Mhm. Den hat man ja auch schon seit Zehn Jahre nicht mehr
1: gehört oder gesehen. <lacht> äh, Thorsten Streter eben. Ja. Äh, dann, was mich total
0: gewundert hat, hier äh, Larissa Ries. Genau, deswegen wollte ich das eigentlich gucken, weil die finde ich eigentlich ziemlich gut. So, ja, die War ich halt da gerne auch, bei 1 Live. Ja, da aber halt auch. Die hat ja. da, also die hat dann so,
1: die Szene, die ich gesehen, da ging es um, um Olympia, also äh, hier China und äh, Olympiade. Und da war natürlich. Also, Kabarett.
0: Hm, Kabarett, ja, klar. Ja. Hm. Da geht es dann darum, dass die Skisprungschanze da vor so einem Atommeiler steht. Ach, und Quatsch, so. na, darum
1: ging es da nicht. Da ging es um mal. Sachen wie, wie so, oh, Herr Sport, ich sitze auf der Couch. <lacht> oh,
0: okay. hm. Das war so der Gag. So, ne? also
1: oh. äh, wirklich ganz, ganz schlimm. Und, aber ich, ich weiß, wer war denn der Siebte? Oder die Siebte? Keine okay, Ahnung. Naja. Nee, ich ich, ich komme nicht drauf. Hm, Bernd Stelter, nee. Egal, wie auch immer. Also auf jeden ja, Fall, ich, ich habe es mit zehn Minuten angeguckt. Ey, bitte nicht. Ich, mhm. hoffe, das ist, ich hoffe, es ist auch schon abgesetzt. Meine Güte.
0: Gut, jetzt habe ich zwei Anknüpfungspunkte an dieser Stelle. Also ich muss es nicht mehr gucken, das ist ja schon mal gut. Dann, dann spare ich mir diese Lebenszeit. Also, zwei Anknüpfungspunkte. Wir sind gerade beim Renten. Da könnte ich anknüpfen. Oder du hast gerade Felix Lobrecht erwähnt. Da könnte ich auch äh, anknüpfen und auch renten. Ja, dann dann, dann, dann rente dich doch erstmal warm und dann okay. rentest du <lacht> Felix Lobrecht. Okay, pass auf. Also, nee, vielleicht rente ich mich mit Felix Lobrecht warm, weil das ist okay. nicht so schlimm. Also, okay. ähm, ich äh, Felix Lobrecht, du Arsch, habe ich mir gerade gedacht. <lacht> Denn ich habe äh, letztens hier äh, unseren äh, Partner-Podcast Gemischtes Hack gehört. Und da hat der Felix ja so über. <lacht> über den Dortmunder Tatort hergezogen. Ja? Mhm. Äh, hat irgendwie gesagt, wie schlecht das geschrieben wäre und so. Und so würde ja keiner reden, vor allem keine Drogenleute und so. Und dann mhm. habe ich aufgrund dieses Hörens, dieses äh, Reviews, mir diesen Tatort nicht angeguckt, obwohl ich sehr gerne den Dortmunder Tatort gucke. Jetzt habe ich heute ähm, den Tatort geguckt, den neuen Dortmunder Tatort und hatte eine riesen Wissenslücke. Da fehlte mir eine gesamte Folge. <lacht> weil die ja mittlerweile auch so Seriality-Elemente haben. Okay. Und ich sah das die ganze Zeit so, hä, hey, was ist denn, wieso und wer ist das jetzt und warum? Und dann ist mir eingefallen, scheiße, ich habe diesen Tatort nicht geguckt, weil der blöde Lobrecht gesagt hat, der ist scheiße. So. So nimm ich. Arschloch. Arschloch. Und schreiben kann der auch nicht. So. Ähm, und, <lacht> <lacht> und jetzt kommt noch ein... Warte. Um, um, unseren anderen um einen anderen äh, Partner... Podcast an der
1: Stelle zu zitieren, beim Imperator nichts Neues, schaut dort an der Stelle, der miese
0: Wichser. <lacht> okay, äh, richtig. Ähm, äh, ja, und dann der andere Rant äh, habe ich dann im Radio vernommen. Äh, du kennst ja das Lied äh, Land Down Under von Men at Work. Das kommt jetzt auch schon schön in die Playlist. Mhm. Davon gibt es jetzt tatsächlich einen Coversong. Und das ist so furchtbar. Das ist irgendwie so ein Dubstep-Cover irgendwie mit so richtig kräftigen Beats und so. Also so schnellen Beats und so. Äh, viel zu hohen äh, von diesen Flötengeräuschen, dieses Ja, viel, aber viel höher, so dreifach hochgepitcht. Alles ein bisschen zu schnell. Überhaupt nicht mehr diese Chilligkeit, die dieses man at work irgendwie so vermittelt. So, wir sind die, äh, wir kommen aus dem Land Down Under und so, alles cool hier unten und so. Nee, oh, das ist so furchtbar. Ich habe mich so aufgeregt, als ich das gehört habe. Ähm, das kommt auf jeden Fall nicht in die Playlist, aber ich bin dafür, dass wir die Folge Rant Down Under nennen. <lacht> so. <lacht> das ist. So, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Aber es ist so schlimm, und das Lied. Den, das ist der Folgetitel ist dir eingefallen und
1: jetzt hast du das einfach so dir zusammenkonstruiert, damit das hinhauen. Ne?
0: Nee, tatsächlich ist mir das andersrum eingefallen. Also, okay. äh, also ach, ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. Ja. So.
1: Und dann haben wir Mann, schon mal zwei ey. zur Auswahl. Gute Futur, zwei Tat, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Okay. <lacht> Aber ja. Randdown Down Under, also ich bin, ich bin ja äh, für schlechte Wortspiele auch äh, zu haben.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich halt sowieso auch. Ich bin dafür auch berühmt. Hast du das notiert? Ich, hab dich da ja, ich, hab das, ich habe dich gerade da irgendwie tippen sehen. Ja, das, das ist gut. Ich habe das notiert. Das ist gut. Äh, ja. <lacht> ja. Das war's. Mehr habe ich, äh, glaube ich, hier nicht zu erzählen. Aber der Tatort ist super. Also der neue. Das also ist richtig, richtig spannend. Also, Kann ich nicht zu sagen. Ich, ja.
1: weil meine meine äh, gesehene Tatortmenge verhält sich zu den Gesprächen, die ich am Mittwoch geführt habe. <lacht> Null. Null, Aber das ja. hatten wir ja schon mal. Wir hatten ja, ja. schon gesagt, das ist ein äh, familiäres Vererbungsding.
0: Vielleicht sollten wir mal eine neue Kategorie einführen. Gute Tatort. <lacht>
1: Ich habe ein Foto gesehen auf, äh, ich glaube, Twitter. Äh, beste, bester Imbissname,
0: Bratort. <lacht> Und dann auch in dann auch dieser, dieser Tatortschriftart in Leuchtreklamen obendrauf. Sehr gut. Das war ich, schon nicht, nicht so schlecht. Da, da möchte ich einkaufen gehen. Ja. Aber kann ich nur noch bis nächste Woche, denn dann beginnt schon wieder die Fastenzeit.
1: Oh. Mhm.
0: Das heißt, das ist die letzte Folge hier, äh, die ich oh, ist, äh, noch ist dann, Folge, ist dann Folge 100 in der Fastenzeit? Kann das sein? ich glaube, nee, ist nicht, oder? Wir haben ja dann noch sieben Folgen. Ich glaube, die Folge 100 ist nach den Osterferien. Ansonsten drehen wir das so, dass sie nach den Osterferien ist. Weil das, ja, das, können das können wir ja nicht machen. Wir müssen du ja anstoßen. Recht.
1: 28. Folge ist nach den Osterferien. Und du fach, fassest es bis Ostern? Ja. Okay, das heißt, hat letzte Wochenende in den Osterferien macht es ja Sinn, die dann vielleicht aufzunehmen. Und da kannst du dir dann schon alles wieder geben. Ja, und bist überhaupt nicht im Training und einfach schon nach dem ersten Bier so richtig angesäuselt. Und dann wird das, dann wird das die Folge. Dann volle, wird das endlich die, die Folge, Folge voll. Und dann
0: schneidest du doch einen
1: Finger ab und keine Ahnung.
0: <lacht> ja, aber dafür dazu vielleicht später nochmal mehr, was wir da geplant haben. Äh, noch, nichts wird, noch wird nichts verraten. Aber einen Finger abschneiden könnte tatsächlich auch. <lacht> wir auch
1: nichts geplant, ja nicht.
0: <lacht> Neues zum Laser. Irgendwas mit Kochen. <lacht> ja, nee, das stimmt. Mehr haben wir nicht geplant. Aber das, äh, ja. Gut, äh, dann hat noch die Queen Corona. Ich habe letztes Mal schon was von der Queen erzählt. Eva, ist irgendwas Neues mit der Queen. Ich weiß nicht, warum das immer in meinem äh, in meiner Timeline ist. Ähm, also alles Gute nach England äh, und, äh, und so weiter. Ja. Ist wahrscheinlich aber auch geimpft. Hast du noch einen äh, Klopper? Ja, ja, ja. Dann los. Mal wieder eine Stilblüte aus einer Klausur. Diesmal zur, ähm, zur Kurzgeschichtenanalyse. Äh, die Erzählstrategie ist der auktoriale Erzähler. Das merkt man an folgender Stelle. Ja, und dann kommt nichts. <lacht> Nichts. einfach so kurz vor der Ziel gerade umgeknickt <lacht> in Sportmetapher gesprochen. Das ist so ein guter Satz und dann, und dann kommt ein Punkt und dann macht er einen ja, neuen Gedanken oder die da kommt einfach ganz ganz anderes und bis dahin war das ja wirklich gut gemacht ja. und ich dachte jetzt nur noch sagen eine, und, und, eine Stelle und, zitieren und und, und und sogar richtig? <lacht> ja, es war richtig. Es war alles richtig. Nur aber so das ist ja erstmal jetzt nur eine Behauptung so. Ich meine, es ist nicht erklärt, was eigentlich jetzt woran man das merkt, dass es ein autorialer Erzähler ist, nämlich das man die Gedanken beider Figuren oder so, merkt, noch irgendwas belegt. Aber bis dahin gar nicht schlecht. Ja. Das ist wirklich so, hier wie das, dieses das Meme, wo dieser Typ mit dem Fahrrad fährt und dann diesen <lacht> Stopp, den Stopp da
1: <lacht> Ja, Aber das ist dieser Moment, wo man dann bei, äh, im sprachlichen Bereich gibt es auch diese, diese unsägliche Kategorie äh, differenziert zwischen äh, benennenden, erklärenden und erläutern oder eben bla, bla, ja. Ja, bla, bla, bla. <lacht> Wo mhm. ich mir immer denke so, ja, keine Ahnung, volle Punktzahl einfach, <lacht> da habe ich mir gar keinen Bock. Also genau solche Dinger, wo die, halt, wo die dann Aussagen nicht belegen und so, da ziehe ich dann da sozusagen Punkte für ab, aber das ist, also die da müssen wir uns eigentlich auch nochmal intensiv beurteilen, also weil ich gebe jetzt ja. offen und ehrlich zu, ich habe keinerlei Ahnung. Was diese Sachen vom Zentralabitur beim sprachlichen Teil bedeuten. Ich rate mir da einfach ein zusammen vom Allerfeinsten.
0: Ja, die ersten beiden Sachen sind irgendwas mit Struktur, dann kommt irgendwas, wo man vielleicht irgendwie noch Ausdruck äh, irgendwie mit einbeziehen könnte, dann irgendwas mit Rechtschreibung, aber steht da auch nicht so genau. Dann noch irgendwelche Punkte fürs Zitieren und dann… Weiß ich auch nicht. Schöne Schrift.
1: Ja. Also, ganz ehrlich, und ich glaube auch, es weiß in Wirklichkeit niemand. Das ist halt dieses klassische, ja. wo wir gerade bei Memes sind: äh, äh, But, to, but it, is, it is too late to ask. So, ja. ne? also, <lacht> ich ich glaube einfach, jeder würfelt, denkt sich so, liest die Klausur und denkt so: Ja, oh, das sind hm. so 25 Punkte und dann verteilt er die at random auf diese,
0: auf diese einzelnen Kategorien fertig. Ja. Genau. Und wenn man so. so sagt, okay, das ist vielleicht eine Drei- ja, und das passt aber noch nicht mit den Punkten. Dann kann man da noch ein bisschen was tauschen. <lacht> das okay. Also dir so geht. Geht, geht das aber auch so. Ja, ja? total. Das, das, das ja, ja, ist das ist so. ja, ja, klar. Okay. Aber ich habe auch noch nie zum Beispiel diesen Joker gezogen, wegen zu großer sprachlicher Verstöße eine gesamte Note abzuziehen, <lacht> weil wir das ist Habt irgendwie dann irgendwie. auch ein bisschen fies. Also, äh, finde ich. Das dann ja. müsste man schon gar nichts geschrieben haben oder so. Ja, also cool, kurz vom Ziel umgeknickt. <lacht>
1: <lacht> nicht schlecht. <lacht> Okay. Ähm, apropos, Kurs vom Ziel umgeknickt und äh, äh, spra sprachlicher Teil der, der äh, Arbeit. Bist du bereit für deine mündliche Prüfung? Ja, okay. Und deine mündliche Prüfung äh, simuliert alle deine bisherigen mündlichen Prüfungen, die du außerhalb dieses Lehrersprechtags sie abgelegt hast. Sie hat nämlich den Titel <lacht> sicheres ja. Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
0: Ja. Yeah. Du äh, weißt, wie sehr ich mündliche Prüfungen hasse. Genau. <lacht> so
1: Und äh, es ist natürlich eine entscheidende Fähigkeit, dass man auch, wenn man so richtig auf dem Schlauch steht in so einer mündlichen Prüfung, ja. sich das nicht anmerken zu lassen. Mhm. Und dann entweder eben geschickt auf andere Themenbereiche umzuleiten oder halt so lange rumzuschwadronieren, bis man eine andere Frage gestellt kriegt oder was auch immer. Mhm. Und dass du das kannst, kannst du in dieser mündlichen Prüfung jetzt beweisen. Ich habe nämlich äh, unterschiedliche Themenbereiche äh, ausgewählt, von denen ich weiß, dass du da eben äh, keine Ahnung hast. Ähm, und zu jedem dieser Themenbereiche stelle ich dir eine Frage und du musst die dann eben nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und vor allen Dingen sicher dabei auftreten.
0: Mhm. Bereit? Ja.
1: Okay. So, vielleicht <lacht> weiß er <lacht> auch ein bisschen. Sicher bin ich bereit. Sicher bin ich <lacht> bereit. Ich habe doch
0: gut gelernt dafür. Klar, was denkst du denn? Also, okay,
1: du hast das, das Mindset hast du schon mal. <lacht> Erster Themenbereich Mathe. Ja, klar. Erläutere die PQ-Formel.
0: Ja, also die PQ-Formel ist ja total einfach. Also, äh, die PQ-Formel, die ja die, 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 die brauchst du erstmal um äh, eine Gleichung auszurechnen. Das ist erstmal wichtig und zwar äh, hat das mit zwei Variablen zu tun, nämlich einmal p und einmal q und ja, das ist, ist auf jeden Fall äh, total wichtig, wenn man zwei Unbekannte hat, die man dann rausfinden will, würde ich jetzt erstmal so äh, sagen und, äh, und das, das kriegt man dann, wenn man die dann entsprechend zusammenbringt, p und q, äh, also dann, 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 dann weiß man das, ja so. Mhm. Dann, dann hat man äh, von Q Ahnung. Q Ahnung. Ah, ja. ja. Hast du die äh, auch noch
1: kurz parat, die PQ-Formel? Kannst du die kurz
0: sagen? Ja. Ähm, P Q. Ja, danke. Gut. Okay.
1: Äh, nächster Themenbereich. Äh... Oder vielleicht löse ich es so ein bisschen auf. Also da war durchaus Richtiges, also wirklich Richtiges <lacht> dabei. Es hat was mit Gleichungen und mit Variablen zu tun. Und mit Mathe.
0: <lacht> ja. Und P und Q kommt in der Formel vor, ja. Also, also das ist ja mal. mindestens schon mal drei Punkte oder sowas. Genau. Ne? Also, ja. so. An Frage, Antwortsatz gibt es auch ja. noch. <lacht> Richtig.
1: Ich musste sie aber tatsächlich auch googeln. als ich wusste sie nicht mehr. Ich habe erst versucht, ob ich sie hinkriege. Und ich war auch nah dran, aber. Hätte hm. halt dann auch nicht gereicht. Die gute Magda hätte das gekonnt. Bestimmt. Ähm, okay, nächster Themenbereich: Sport. Ja. Ähm, welches ist nach Fußball der beliebteste Sport in Deutschland und warum?
0: Das ist ähm, der, 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 der beliebteste Sport in Deutschland nach Fußball. Ball. Ähm, da wäre es zuerst die Frage zu stellen, ob das äh, zu schauen oder zu spielen ist. Da würde ich jetzt noch mal kurz nachfragen, ob diese Frage noch mal kurz ein bisschen präzisiert werden könnte vom ähm, Auftrag.
1: Äh, zu schauen, glaube ich. Also vermute ah. ich stark.
0: Ja, also, ähm, okay, Zuschauende, ähm, ja, also da würde ich ganz klar annehmen, dass das Nächste, was dem Fußball wohl am nächsten kommt, ist, dass, äh, dass, dass auch ein Ball vorkommt und auch ein Tor, weil die, die, die Deutschen ändern nicht so ganz, also die, die nehmen ja gerne Gewohnheiten auf und äh, transferieren sie dann nur ganz klein, in kleinen Maßstab. Deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, ja, nimmt man einfach eine andere Extremität und dann ist das Handball so Sicherlich. Ja. Und das ist, ist auch ja. richtig, ne?
1: Ja, ist ja. Äh, Platz 4 der beliebteste Sport an, tatsächlich.
0: Was ist denn Platz 2?
1: Skispringen. Was? Und warum, weiß kein Mensch, aber noch schlimmer als Platz 3. Biathlon.
0: <lacht> ja... Biathlon, ey. Habe ich jetzt auch, in, während ich hier Corona hatte, bei diesen Olympischen Winterspielen auch geguckt. Teilweise. Warum? Es, es ist so, also, hey, ganz ehrlich, da hätte ich lieber Fieber gehabt und gar nichts tun können. Ey. Also, oh. ich
1: meine, ich, ich, ich kann es nachvollziehen. Also, Ski Langlauf ist natürlich jetzt auch echt Das ist noch langweiliger. Genau, und dann halt Okay, pass auf, wir haben hier diese Sportart und sie ist scheiße langweilig. Ähm, also Überhaupt, wie es auf Langlauf gekommen ist. Also ich denke mir so, ich, ich vermute ja mal, Skifahren als solches war, wobei weiß ich gar nicht, am Ende ist Langlauf die Form des Skifahrens, wie Skifahren erfunden wurde, so aus ich auch. Ja, ja, genau. Fortbewegungsgründen. Um einfach, yeah. Aber ich sag mal, der sportliche Aspekt war doch immer, ich fahre einen Berg mit den Dingern runter. <lacht> so, und dann gab es so zwei Entwicklungslinien. Die einen haben gesagt... Nee, klar, ich fahre einen Berg runter und dann springe ich 100
0: Meter weit mit den Dingern. Also, dass das überhaupt jemals irgendwie äh, legal entstanden ist. ist, so. Ja, dann springe ich einfach die, über so eine die, Schanze. Die,
1: die ersten 500 ja. Skispringer sind wahrscheinlich einfach beim ersten Sprung alle gestorben.
0: Ja, ja, ja genau.
1: So. Ja. Und das hat, das hat so die eine, so die, so die die dann muss man schon sagen, die, die mehr Respekt verdienen. Und die anderen haben gesagt, nö, ich fahre jetzt gerade aus dem Kreis. So. Ja, das, ja das und dass man da gesagt hat, okay, wir peppen das ein bisschen aus und geben den Waffen, <lacht> finde ich okay. Ähm, das könnte man wäre, sowieso bei mehreren Sportarten machen. Ja, ich fände es aber besser, wenn das kein, das sind ja glaube ich so Luftgewehre oder sowas beim, ja. beim Biathlon, ich ja. fände es besser, wenn die so äh, paintball Gotcha guns hätten und einfach sich abschießen könnten.
0: <lacht> ja, das wäre das wär, cool, wär, das wär wenn, wenn doch sie ein einfach Sport. so durch den Wald jagen müssten, ja, so sehr, wie bei so, so einer James Bond-Verfolgung. Ja, ja, genau. Und dann, und dann nämlich noch, so wie in der Spion, der mich liebte, von so einer Klippe runterspringen, ja. da hast du nämlich Skispringen auch noch dabei und Fallschirmspringen. Ja, ja. das ist
1: die sogenannte nordische Kombination. Das ist die, die Modern. Genau. Es gibt ja so moderner Zehnkampf, moderner Zehnkampf, das ist eine moderne nordische Kombination. Genau, die so 0,7 Kombination. So, also, liebes IOC, bitteschön. Ja. Wenn ja die nächste ähm, äh, Winterolympiade wieder in so einem, Sonnen, Sonnen Land, in Sonnenland macht. <lacht> Könnt ihr ja auch echte Gans nehmen. <lacht> ja, <lacht> ist genau. egal. Die ist das, Menschenrechte, Ananas. Okay, super. Äh, oh ja Und dann als letztes natürlich äh, noch ein Bereich, wo du dich ja mittlerweile wahrscheinlich besser auskennst als in Mathe und in Sport, nämlich Warhammer War 40.000. Nee, Warhammer oh ja. 40.000, klar. Ne? Ähm, ich habe eine, da habe ich sogar zwei Fragen, klar. Äh, eine, die was mit den Spielregeln, mit dem Spiel selber zu tun und eine, die was mit der mit der Lord zu tun hat. Wo möchtest du ja. anfangen?
0: Mmh, äh, pff, mit den Spielregeln.
1: Kannst du mir einmal kurz die Lookout-Sir-Regel erklären?
0: Ja. Die Lookout-Sir-Regel. Mhm. Mhm. Äh... äh da geht's ja, also Es geht ja bei Warhammer, das erkläre ich jetzt nochmal für alle anderen, die als, äh, auch die Martins Podcast vielleicht noch nicht gehört haben dazu, die eine Vertretungsstunde, die er dazu gemacht hat, bitte gerne auch nochmal nachhören, aber ich erkläre es auch gerne nochmal, die Lookout-Sir-Regel. Also es geht ja im Warhammer darum, dass man mit Würfeln würfelt. Und man hat ja verschiedene Armeen, die gegeneinander antreten. Aber eine Person davon ist ja auch immer der Anführer dieser Armee. Das ist der Sir. Und äh, dann muss man entsprechend manchmal ein Manöver spielen, dass man dass man diesen Sir nämlich auch beschützt. Dann machen alle anderen so eine Flanke um ihn herum und sagen sozusagen, das ist ja immer so ein bisschen metaphorisch, dieses Spiel, die sagen sozusagen, look out, Sir! Ja, damit dieser dann geschützt wird, der muss dann einmal die Spielfigur hinlegen. Diese Spielfigur liegt dann einen Moment lang, weil er sich ja dann duckt. Und äh, dann ist erstmal der Gegner dran. Und nach, nachdem man dann zwei Runden gespielt hat, darf der Sir dann erst wieder aufstehen und weiterspielen. Der ist dann natürlich hinten an der Flanke und dann muss er sich erst wieder nach vorne kämpfen und dann kann dieses Manöver nochmal passieren.
1: Das ist <lacht> überraschend richtig. <lacht> also ist es ist tatsächlich so, es gibt ähm, äh, so Anführer, so Charaktermodelle, und die können tatsächlich mit der Lookout-Sir-Regel beschützt werden. Nämlich, wenn Nein. andere, doch, wenn andere Modelle drumherum stehen, und zwar mindestens drei Infanteriemodelle oder ein Monster oder ein Fahrzeug, dann ja. darf der Anführer nicht beschossen werden, außer er ist das nächste Modell. Also, du hast das, also bis auf das Hinlegen, hast du das einfach richtig erklärt. Was ich respektabel finde. Auf jeden Fall. Ja, okay. Da um sieht das man wieder, cool. wie, wie viel man in meiner Vertretungsstunde äh, gelernt hat. Mm
0: -hmm. <lacht> Ihr könnt ja gerne nochmal nachhören, ob man das da lernt. Ich, ich glaube <lacht> <Nee>, nicht. <lacht> <überhaupt> nicht. <lacht> ja, nicht schlecht, okay, cool. Ja, das war halt so, so.
1: Und, und da denke ich mir so, und, und da sagen Leute, das ist ein kompliziertes Spiel. Alex, Der schießt ja. die Regeln so einfach. Ja, klar. Logisch. 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 Ja, das könnte man auch mal so machen. Also, finde find ich jetzt gerade gar nicht so schlecht, die Charaktere, die davon betroffen sind, so hinlegen, um so zu verdeutlichen: Ja, hier, auf die kannst du nicht schießen, weil, oh Gott, so. Mhm. Gar nicht so schlecht. Ja, okay. <lacht> jetzt nochmal zum, noch zum Lore. Ähm, ja. Also, so, so eins der zentralen Elemente in, in, im, im Warhammer 40.000-Lore 40 ist ja die äh, Horus-Heresie. Mhm, Kannst du das nochmal eben so, mein, ist ein, ein großes und komplexes Thema, weiß ich, aber so in ein paar mhm. wenigen Schlagworten zusammenfassen
0: vielleicht. Mhm. Mhm. Äh, ja, Horus ist ja äh in der Mythologie von Warhammer nicht so wie in Ägypten, der Gott der Unterwelt, sondern äh, der Gott der Sonne und äh, wenn man diesem nicht huldigt, dann begeht man die sogenannte Horus-Heresie. Äh, das heißt, äh, man, äh, ja, man äh, wird quasi zum Ketzer, äh, also zum Heretiker äh, und zeigt dadurch, dass man eben an diesen Gott nicht glaubt und dann muss äh, man nämlich, äh, wenn das rauskommt, dann muss man eben diesen Imperator äh, äh, geopfert werden, weil wir wissen ja alle, dass der irgendwie so äh, 10.000 Opfer am Tag braucht oder äh, um, um den Dreh, äh, so ganz genau, also das macht das am Beraten auch nicht fett, äh, aber ähm, dann wird man nämlich geopfert, wenn man als Horus Heretiker äh, entdeckt, entlarvt wird sozusagen. Nee.
1: Ja, äh, fast. Es <hört> ich
0: ähm, versuche so ein bisschen von dem Wissen, was ich so habe, ja, ja, ja. irgendwie mit einfließen zu lassen. So in den
1: Quatsch, <hört> nö, nö, war, war schon gut erklärt. Einziger, <lacht> ja. Einziger Nachteil ist, 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 ist die Heresie des Horus. Also, völlig falsche Stadt Aber so. ansonsten ist okay.
0: <lacht> Über diese Genitive. <lacht> und,
1: ja, und dann auch noch, wenn der Name mit S aufhört, dann hört man ihn noch nicht mal. Mm, Horus sein. Dem Horus seiner Heresie. Dem Horus seine Heresie. -Heresi. <lacht> so heißt er nämlich. <lacht> okay, ja. ja. Ich fand aber auf jeden Fall, ähm, du hast das sehr gut gemacht. Und äh, einen äh, elementaren Tipp kann man hier auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Du hast nämlich einen absoluten Klassiker des mündlichen Prüfungsmodus angewandt. Wenn man am Anfang Überleb Überlegungszeit braucht, erstmal die Frage wiederholen. Immer. Und wenn man dann noch mehr Überlegungszeit braucht, eine Nachfrage stellen. Mhm. Und wenn er dann immer noch nicht reicht, Schluck Wasser trinken. Das ist die heilige Dreifaltigkeit ja. der Zeitüberbrückung in, in der mündlichen Prüfung. Frage das wiederholen, stimmt. Gegenfrage stellen, Wasser trinken. Genau. Und da auch, gibt's auch zwischendurch hier so zwischendurch so, so So ein Fingermodell mit Daumen und Zeigefinger
0: und Mittelfinger. So, so ein dreidimensionales für die, für, Modell, für, ja, für, genau. die für die Physiker unter euch. Ja. So. ja. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist wichtig, ja. Ja, und äh, immer so, so, so Fülladverbien einbauen wie gewissermaßen und wenn man so will. Und so. Also im Prinzip. V völlig trivial. Ja. Da habe ich ja versucht, irgendwie meine Haut zu retten. So. Ich glaube, am wenigsten gut performt habe ich wirklich bei der PQ-Formel. <lacht> ja, würde ich auch sagen. <lacht> ich weiß wirklich auch nicht, aber, was... Aber du, in, du in Mathe bist erklärt? du ja auch einfach am schlechtesten. Das stimmt, ja, das wissen wir schon. Seit Folge 2. Nee, seit erster Folge, glaube ich sogar. Ja. Richtig. Denn, äh, Ja, richtig. Folge 2 äh, war ja schon französisch befriedigend. Ja. <lacht> Ja, nee, genau, Folge 1 war das, was, wir, was
1: du besonders gut und besonders schlecht und was wir gerne ja. konnten, irgendwie so, ne?
0: So. Ja, ja, genau. Ach so. Gott, so, ist das lange so her. Für, oh, war das lange Aus her.
1: historischen Gründen gerne nachhören, ansonsten nicht. Boah, ich hab, Aber oh, du, du, du sprichst ja immer darüber, wie, wie grausam dieser Sound ist und so, ne? Ja. Und ich denke mir immer so, ja, komm, ist da gut, so schlimm war es auch jetzt nicht. Und jetzt letztens, als ich die letzte Folge gehört habe, äh, hat Spotify mit der ersten angefangen, was sonst ja. nicht passiert, weil normalerweise spielt dann immer was anderes aus meiner, aus meinem, deine Podcast-Folgen-Playlist-Teil ja. halt, wo so, und also anscheinend hatte ich da, war das gerade irgendwie leer oder so, und dann lief die erste Folge nochmal. Ja. Alter. <lacht> also, ganz ehrlich, können wir das mal einfach transkribieren?
0: kribieren und nochmal mal aufnehmen <lacht> das, das habe ich auch schon mal überlegt Boah, das, das schlimme ist, schlimm. ist ich habe die ja schon einmal remastered nochmal hochgeladen das ist Boah. ja schon ein remaster der ersten folge wo ich noch mal ein bisschen versucht habe, da was zu retten. Aber ich, ey, ich, ich, bin, ich bin echt versucht, wir
1: simulieren so ein, ja, ja, hier, unsere Daten sind bei Spotify verloren gegangen und löschen so die ersten zehn
0: oder so. <lacht> Vor allem, das haben über tausend Leute, haben diese Boah, hat äh, tausende Leute natürlich, also, haben diese ich,
1: Folge schon gehört. Ich meine, wir haben ein Handy einfach, wir, haben, wir sind ins Auto eingestiegen, haben ein Handy auf, auf, mit Aufnahmefunktion in die Mittelkonsole ja. geschmissen und sind losgefahren. Ich meine, genau so klingt das halt. Also mehr kann man da nicht erwarten, aber das ist echt.
0: Wir haben auch nur als MP P3 aufgenommen, noch nicht mal als Wave. Das war, das war noch Zeiten. damals. Aber wir hatten ja auch nicht gedacht, dass wir hatten auch nichts und wir hatten ja auch nicht gedacht, dass wir irgendwie hier so einen 100 folgigen Podcast draus machen.
1: Ja und das tatsächlich ist auch nur irgendein Schwatz
0: interessiert.
1: Ja, nee. An der Stelle nochmal, mal schaut euch, schaut out an euch, liebe SV, danke fürs Zuhören, nur für euch. Machen wir den schon. Machen Schein. wir das hier, ja. Na, ist auch ein bisschen gelogen.
0: Es macht auch schon einfach mega viel Bock. Auch hier so. Dings,
1: Gesprächstherapie.
0: Ja, der empfohlene Pop- und Pubertät-Podcast, die, die ballern ja jetzt auch jede Woche eine die Folge raus. Richtig weil frei die frei jetzt. <lacht> weil die, weil die, weil die,
1: ich komme da gar nicht mehr hinterher. Was ist mit denen, ey? Die haben einfach ich das richtig vor allen gut zwei Folgen fertig. Erstmal schon mal Sonderfolge. Zack, bam. Ja.
0: <lacht> So, jetzt mache ich noch eine alleine, weil der andere kann gerade nicht. Da mache ich noch eine alleine. Der, der, der kann nur einmal in der Woche. Was ist mit dem? <lacht> ja. <lacht> ha. Ja. Aber gut. gut. Ich bin froh, dass wir eine Folge pro Woche machen. Das reicht. Ja. Mehr schaffe ich auch nicht. Aber irgendwann müssen wir auch noch mal eine, äh, überhaupt mal über Podcasts äh, an sich reden. Haben wir nämlich auch noch nie gemacht. Hm. So. Äh, haben wir noch was zu besprechen? Nee. Gibt es noch was? dann äh, würde ich so langsam mal überleiten ähm, zu einer mündlichen Prüfung. Und das passt ganz gut zu mehreren Sachen, die wir heute angesprochen haben. Ähm, nämlich einerseits hab ich, äh, haben wir ja gerade vom sicheren Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit gesprochen. Außerdem habe ich auf diese Sat 1 sendung Catch hingewiesen. Und jetzt komme ich zu einem Film, der nämlich auch diesen Titel trägt, nämlich Catch me if you can. Ähm, gerade läuft ja bei ähm, Netflix Inventing Anna, so eine Serie und auch der Tinder-Schwindler und ja, Catch Me If You Can ist quasi das, das, der beste der bessere Blockbuster-Film da, dazu ja, also äh, der Film ist von 2002 und es geht äh, Der ist von Steven Spielberg übrigens, also dem Großmeister. Und dieser Film ist einfach äh, einfach so super. Er macht einfach so Spaß zu gucken. Es geht halt um so einen so so Typ, so ein so, so, so so Schwindler halt, der sich in alle möglichen Jobs hinein manövriert und äh, im Endeffekt auch äh, äh, Schecks fälscht, glaube ich, und so. Und die ganze Zeit halt von einem äh, FBI-Agenten gejagt wird und... Ähm, ja, er aber immer wieder entkommen kann, über Jahre geht das und ich glaube, ist es nicht sogar nach einer wahren Begebenheit, ich weiß es gerade nicht, ja, gespielt wird der FBI-Ermittler von Tom Hanks und ähm, ja, der der Schwindler, ich weiß gar nicht, wie er heißt im Film, ähm, wird gespielt von Leonardo DiCaprio und ich finde, eigentlich hätte er damals dafür schon den Oscar bekommen sollen, für diese Rolle. Das ist so großartig, wie er diesen Typen spielt. Das fängt ja irgendwie an, dass er in der Schule so tut, als wäre er irgendwie ein Lehrer und dann irgendwie so langsam irgendwie immer andere Sachen macht, ne? Dass er dann irgendwie plötzlich sich als Pilot ausgibt und dann da rumrennt mit diesen ganzen Stuadesses. Und dann äh, gibt er sich, glaube ich, irgendwie noch als, 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 keine Ahnung, Filmstar aus und zieht dann noch, mhm. das spielt so in den 60er Jahren, zieht dann noch den, den, äh, den Sean Connery-mäßigen James-Bond-Anzug an und so und, und schwindelt sich dadurch die ganze Gesellschaft, das ist das ist toll, das ist super anzusehen, da ist man auch mal wieder für den Bösen, also für den Bösen, was heißt schon Bösen, Er ist einfach halt so ein, so ein Con-Man, das, das macht einfach Spaß. Ich weiß gar nicht, ob der einen Oscar gekriegt hat, der Film, aber äh, der ist auf jeden Fall schau schauenswert. Hast ja. du dazu was zu sagen?
1: In der Tat mehrere Sachen sogar, zum einen habe ich dazu zu sagen, ich habe Catch Me If You Can gesehen und wusste danach bestimmt zwei Jahre lang nicht, wie der ausgeht. Mhm. Weil, das war ja noch in der Zeit vor Internet und irgendwas. Und ich hatte den, ähm, äh, der, der lief irgendwann und ich konnte ihn nicht gucken. Und dann habe ich ihn aufgenommen auf VHS-Kassette. <lacht> okay. Und äh, da ist irgendwas schiefgelaufen und das Ende war halt nicht drauf. Und dann habe ich halt diesen Film geguckt und ja, dann fehlten so die keine letzte Viertelstunde oder so. Also ich wusste dann ganz lange nicht, <lacht> ob er... Can. Oder ob er nicht kennen. Und das war schon äh, schwierig. So. Ja, und, und, und du hast ja auch keine Option. Wenn so ein Film dann halt nicht im Fernsehen lief und du keinen kanntest, der den irgendwie hatte oder so, dann war es halt im Arsch. Wie, ja. ja, Videothek ging halt
0: noch. Ja, hätte man sich nochmal leihen können, genau, in der ja, Videothek, genau. richtig. ja, ja aber. Das war ja auch teuer. <lacht> Richtig. Ja. Frank so Ebernelli heißt ja. der Typ. Ja.
1: Das war auf jeden Fall ähm, äh, ja. meine, meine Catch-me-if-you-can-Geschichte. Und dann, immer wenn ich äh, den Film irgendwie sehe oder darüber nachdenke, muss ich immer über diesen äh, deutschen Catch-me-if-you-can-Typen nachdenken. Ich weiß natürlich seinen Namen nicht, aber das ist halt so ein Typ, der hat sich jahrelang als äh, Psychologe ausgegeben. Mhm der war dann auch ähm, im Knast deswegen und war dann ähm, später äh, zu Gast hier bei äh, Roche und Böhmermann mhm. und auch noch mal in diesem ähm, Remake Sch Schulz und Böhmermann oder irgendwie so diese dieses Dings und Alter was das für ein unsympathisches <lacht> Arschloch einfach ist ne also unglaublich also irgendwie die, der Plot ist irgendwie so, der hat sich halt irgendwie ähm, jahrelang als Psychologe ausgegeben und hat es dann dabei sogar auch irgendwie geschafft, ähm, irgendwie so, so Leiter von irgendeiner psychologischen Abteilung ah, im Krankenhaus ja, zu werden ja, genau. und so. Ja. Und hat auch, äh, und auch Medikamente
0: äh, zu verschreiben und so. Ja, ja, ja
1: und hat auch Krankheiten erfunden, ja. die es nicht gibt und so weiter ja. und so fort. Also einfach selber jemand, der mal dringt, also unglaublicher Narzisst einfach ja. und war dann auch im Knast deswegen. Und ist sich halt, hat dann natürlich ein Buch geschrieben, klar, klar alle, alle guten Leute schreiben im Knast ein Buch, <lacht> vielleicht sollten wir mal in den Knast, <lacht> also ich, und ähm, ja und ist sich aber halt einfach auch keiner Schuld schuldbewusst, also mm, das, das, ja, das, Problem, ist, langsam, das ja. Problem ist halt das System und alle Psychologen sind eigentlich Hochstapler, weil es Psychologie als Wissenschaft faktisch nicht gibt, so, boah ist ja unsympathisch. Also, ich kann mich noch daran erinnern: in dieser Schulz- und Böhmermann-Folge ist er dazu Gast und Kollege. Und Kollege ist der Sympathische. Oh. <lacht> so sieht's aus. So das sieht's nämlich aus. Richtig, aber es gibt so ja Leute. Das ist ja anstrengend, Ja, ey. ja. ja genau. Äh, aber aber ja. der ist halt auch so, so richtig, dann auch schon wie so, wo, um nochmal so den Bogen ganz zum Anfang sozusagen zu schlagen. Der ist dann halt so, so die, richtig, die richtig deutsche Version davon. Ne, also, Leonardo DiCaprio ja. ist ja so dieser charismatische Typ, und oh, du bist so auf so, seiner ja. Seite. Und er
0: ja. ist halt so. von Anfang an sofort unsympathisch finden. So Als gut. Maul, ja. ja, aber. Ähm, also, wie gesagt, passt gerade ganz gut in den Zeitgeist wegen dieser äh, erfolgreichen Serie der Inventing Anna, äh, wo es ja auch darum geht. Da, da äh, gibt sie <lacht> sich ja als, äh, ich glaube, ich auch noch in wahngeschichte, gibt sie sich als so eine russische Millionenerbin aus und äh, ja. wohnt dann äh, einfach äh, auch irgendwie in den teuersten äh, Hotels in New York und so, weil sie einfach sagt: Ja, mein Vater ist die, übrigens dieser äh, der Typ. diese eine. <lacht> ja, und jetzt lass mich mal hier sechs Wochen wohnen, ne? So, mhm. ja. Und äh, genau. Äh, deswegen auch mal äh, diesen Film gucken von 2002, Catch Me If You Can noch mit einem sehr jungen Leonardo DiCaprio. Ja, das stimmt allerdings.
1: Okay, dann ähm, danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche und wie immer, äh, bleibt gesund und bleibt zu Hause.
0: Ja, das ging ja schnell. So, dann äh, habe ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich habe mir ja so langsam angewöhnt, immer zum Ende hin äh, zu sagen, dass ihr uns auch bewerten könnt und äh, das auch gerne tun könnt. Am liebsten mit fünf Sternen, aber wenn ihr nur vier gebt, dann wären wir froh, wenn ihr uns das irgendwie begründen könntet, zum Beispiel mit einem kleinen Kommentar in den ja, vielen sozialen Netzwerken, die wir so haben, äh, bei Instagram. Bei Facebook tatsächlich äh, posten wir auch ständig Sachen, auch wenn uns da irgendwie fünf Leute nur noch folgen oder so, keine Ahnung. Äh, und bei äh, Spotify kann man uns bewerten und bei Apple Podcast irgendwie auch, aber da gucke ich auch irgendwie nie rein, weil ich halt kein iPhone habe. Aber macht es trotzdem. Ist es ist irgendwie gut für die Sichtbarkeit oder so. Ich weiß es nicht. Und wenn ihr wollt, dass unser Podcast sicht- und hörbar ist, dann äh, tut das doch einfach. Da freuen wir uns drüber und da gibt es auch nicht nur 100 Folgen bald, sondern sogar pff, irgendwann 200 oder so. Ich, mal, schauen wir mal. Ähm, ja, das war alles, was ich dafür heute zu sagen habe. Und äh, ja, sag. Äh, Tschüss, bis nächste Woche.
1: Jo. Und ich schließe dann heute die Vormärzreihe mit dem dritten Gedicht ab. Und ähm, so wie es äh, begonnen hat, so endet es auch, nämlich mit Heinrich Heine, das Weberlied. Im düsteren Auge keine Träne, sie sitzen am Webstuhl, fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch, wir weben, wir weben. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten, in Winterskälte und Hungersnöten, wir haben vergebens gehofft und gehart. er hat uns geäfft, gefoppt und genaht, wir weben wir weben. Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, der unser Elend nicht konnte erweichen, den letzten Groschen von uns erpresst und uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur die Gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. Wir weben, wir weben. Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, Wir weben emsig Tag und Nacht. Alt Deutschland wir weben dein Leichentuch, Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben.. Äh.